0: Génesis 28 y vamos a tratar de salir este capítulo hoy entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo no tomes mujer de las hijas de Canaán levántate ve a Padán Aram a casa de Betuel padre de tu madre y toma allí mujer de las hijas de Labán hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram Alabam o Alabán, perdón, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Los primeros versos del 1 al 5, rápidamente notamos la, la historia del capítulo anterior. Nos dice que Rebeca le acababa de decir a Isaac que no le caían bien las hijas de Ed, las esposas de Saúl. Sin duda que le ha de haber sugerido, o si es que no le sugirió, cuando menos le dijo, yo no quiero que mi hijo termine, mi hijo Jacob termine como su hermano Esaú. Habíamos dicho que estamos hablando de dos hombres como de 40 años. Y, y podemos ver cómo a veces los padres se equivocan en meterse tanto a la vida de los hijos que no los dejan vivir, no los dejan aprender. 40 años tenía cada hijo. Uh, yo creo que esto es eh, una enseñanza para todos nosotros, de que aunque tengamos hijos, no los veamos todo el tiempo como niños, porque no se trata de eso. O sea, cada hombre, cada mujer dará cuentas a Dios un día de su vida, de su propia vida. Isaac ya no debía ser responsable responsable de la vida de Jacob ni de la vida de Saúl. es más Esaú ya tenía sus mujeres ya vivía con mujeres Jacob todavía no pero Esaú ya tenía sus familias sin duda nos dice que Rebeca le dice que le caen mal en el capítulo 27 que no quiere que su hijo termine como, como este hermano y sin duda viene la idea una vez que oye Isaac que las, las mujeres de Esaú le irritan, entonces eh, lo envía y particularmente nos damos cuenta que lo envía al lugar donde quería Rebeca que fuera, a la casa de su hermano, que se fuera con Labán. Ahora, ¿cuál es el punto aquí de que Isaac no quiere que se junte con otras a mujeres de ahí de Canán. El punto es que Isaac no quiere que su hijo Jacob termine como Esaú uniéndose a yugo desigual. Y el yugo desigual en realidad trae problemas a la vida de los que son creyentes. Terminan haciendo decisiones fuera de lugar, comprometen su fe, tienen problemas emocionales y, y eso es lo que le quiere evitar Isaac a Jacob. Y le dice, yo no quiero que vayas a terminar así como este, tu hermano. No te unas a yugo desigual, porque es un error. El que se metiera con gente que no era de su misma creencia, primordialmente, y gente que no era de su misma casa, de su misma raza, de sus mismos familiares. Entonces, Isaac bendice a su hijo, después que le da esa instrucción. Y, y no es un simple Dios te bendiga, como nosotros lo hacemos a veces. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No, la bendición de Isaac para Jacob eh, es una bendición que implica uh, más allá de solamente el momento, ¿no? No que Dios te bendiga ahorita, ¿no? Fíjese cómo va. La bendición se extiende de en ese momento a la persona que estás recibiéndola pero también la bendición iría a los hijos de esa persona y la bendición iría a los hijos de los hijos de esa persona eso es lo que quiere decir Isaac cuando dice que el Dios uh, omnipotente te bendiga te bendiga hoy mañana y siempre porque así es Dios Dios no solamente bendice en el presente sino bendice en el futuro y bendice eternamente entonces eso es lo que quiere Isaac para su hijo. Una bendición basada en las promesas de Dios. Una bendición para su hijo Jacob basada en la promesa que Dios le hizo a su siervo Abraham. Porque en sí, Abraham fue el patriarca el que comenzó toda esta descendencia. Ya está Abraham muerto, pero Isaac todavía vive. O sea, el abuelo de Jacob ya murió. Pero su padre todavía vive. Quiere decir, la, la promesa, la, la esperanza de la promesa está en pie. Porque mientras hay vida hay esperanza. Entonces Isaac se encarga de recordarle esto es lo que Dios dijo. A mi padre, tu abuelo, Abraham. Le dijo, te iba a bendecir, que iba a bendecir tu descendencia. Nunca nos olvidemos, hermanos, de la promesa de la palabra de Dios. No, no solamente la promesa que Dios le da a Abraham, sino las, las promesas de la palabra de Dios, que son muchas, extensas son. ¿Por qué? Porque son para las personas que son como Abraham. ¿Cómo era Abraham? Abraham era un hombre de fe. Las promesas de la palabra de Dios son para los que creen a Dios, Fíjense como dije, las promesas de la palabra de Dios son para los que creen a Dios. No para los que creen en Dios, sino para los que creen a Dios. ¿Le crees tú a Dios o crees en Dios? ¿Entiende la pregunta? Hay gente que cree en Dios, pero también hay demonios que creen en Dios. Y eso no significa nada. La pregunta no es eso, la pregunta es si tú le crees a Dios. ¿Le crees lo que ha dicho? ¿Le crees a su palabra? Y eso es lo que le está diciendo Isaac a Jacob. Recuerda la promesa de Dios. Recuerda la palabra de Dios. Dios prometió a tu abuelo y ese es directamente la bendición para ti. A él, a su descendencia y a los hijos de tu descendencia daré por heredad la tierra que tus ojos ven. Ahí está el versículo 1, al versículo 5, hablándonos de la bendición de Dios. Entonces recuerden esto, por favor, porque los cristianos estamos bien acostumbrados a decir, Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pero ¿qué estamos diciendo en realidad? ¿Qué tipo de bendiciones queremos para esa gente? Ojalá que tengamos un corazón sincero cuando le decimos a alguien, Dios te bendiga. ¿Cómo queremos que Dios bendiga a esa gente? Presente futuro y eternamente ¿de acuerdo? versículo 6 y vio a Saúl como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, mujer una mujer lo envió para que tomara una mujer porque ese es el deseo de Dios un hombre, una mujer y que cuando le bendijo le había mandado diciendo no tomarás mujer de las hijas de Canaán y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Ahora, dividiendo los versículos que acabamos de leer, 6 y 7, encontramos que Esaú solamente ve, pero también oye. Ve y oye. Yo creo que eh, como no nos dice cómo es que Dios, como, más bien cómo es que Isaac bendice a Jacob, no sabemos si lo estaba abrazando, no sabemos si le estaba poniendo su mano en la cabeza, no sabemos si le tomó su mano, no sabemos nada, pero vio, vio Esaú que Isaac bendecía a su hermano Jacob. ¿Y qué pasó con Esaú cuando vio esto? Nos dice la palabra de Dios, ¿cómo reacciona este hombre? La mirada de Esaú, estoy seguro que lo dijo todo. Dentro de él sintió lo que tal vez un día le pudo haber tocado a él. Y yo no sé cómo algunas personas tienen una mirada como que, si, como que si estuvieran enojados, ¿verdad? Algunas personas miran como que si tuvieran un coraje por dentro. Y les dicen, tú tienes miradas que asesinan. Tú tienes miradas que matan. Es más, creo que esta en una canción así, ¿no? ¿No dice una canción así? Miradas que matan, ardientes pupilas y todo eso. Uh, se las voy a traer para la próxima vez porque si hay una canción que dice así, ustedes no se la saben, pero yo sí. Y, y, y pienso yo en la mirada de Saúl cuando, cuando ve que Isaac bendice a su hermano de hecho esa bendición era mía y comenzó a mirarlo así con ojos así enojado y ¡puf! si alguien se pasaba por ahí por el medio así le iba ¿Ah? ahora por otra parte hay personas que se ponen celosas pero no necesariamente porque alguien los bendice sino por, por el lugar que les, que les tocó por la posición por el título y hay personas que se ponen celosas de eso y, y, y cuando una persona comienza a decir, yo debería estar ahí, ese celo no es bueno. Ese celo es negativo, porque quieres lo que otros tienen. ¿Cómo se llama el querer lo que otros tienen en la Biblia? Codiciar. Envidia. Entonces, tú estás codiciando lo que otros tienen. Nos sucede a, a nosotros a cada rato. A veces queremos el carro del vecino, ¿m? el teléfono de alguien, la, la motocicleta de alguien, el, el, la esposa. De, y nos convertimos, ¿me entiende? ¿Me entiende lo que digo? Nos convertimos en personas con un celo negativo. Y luego, para poder arreglar esto con, nuestros, con nuestras acciones, tratamos de intimidar a la gente. Porque nosotros deberíamos de estar ahí. Entonces, su mirada se profundiza sin duda cuando ve que Isaac bendice a Jacob. Los celos por dentro se lo estaban comiendo. Lo estaban irritando. Ahora, una pregunta, ¿es malo enojarse? Y, y quizás algunos de ustedes digan, no. Otros digan, sí, sí es malo enojarse. La verdad, no necesariamente ni uno ni otro. Hay ocasiones cuando el enojo es necesario. Pero hay ocasiones cuando el enojo te lleva a lo que no debes. La Biblia dice en Efesios 4.26, Airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, pero no lleves ese enojo a cometer pecado contra el prójimo. Y rápido uno tiene que arreglar el sol. Dice, adelaos, pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejes que pase el tiempo y te quedes enojado. Porque te quedas así, cualquier cosita va a ser eh, como que va a encender otra vez aquella irritación. No nada más mira la bendición que le da Isaac a Jacob. Se enoja Esaú, pero no nada más pasa eso, también mira algo. Dice la palabra de Dios que mira la obediencia de Jacob, uh, de, de este hermano, obedeciendo a su padre. Se me hace sumamente interesante ver cómo Esaú se enoja por estas dos cosas. Uno porque le bendice a su padre y otro porque Jacob obedece a su papá. Mira la bendición, pero también mira cómo es obediente a su padre. Ha de haber dicho enojado: Este le está haciendo la barba a mi papá. Este está queriendo quedar viendo más. Ya lo conozco. Está enojado. Está sintiendo cosas. Pero la realidad es que la, la obediencia de un hijo puede causar enojo de otro. La obediencia de un hijo puede causar enojo de otro. Eso se ve en el nivel familiar, se observa en el nivel nacional, en el nivel um, espiritual, se observa todo eso. Por ejemplo, los judíos tenían coraje contra quién? Contra Jesús. Cuando los 70 hombres del Sanedrín vieron que la gente comenzó a seguir a Jesús, comenzaron a sentir celos. Los mismos hombres del Sanedrín o, o los sacerdotes de la familia sacerdotal, cuando vieron a Pedro y a Juan que estaban sanando el libro de los hechos, se sintieron mal, celosos. Los expulsaron del templo. Comenzaron a tratarlos mal, a ponerlos en la cárcel. Celos que no eran buenos, que no tenían ningún fundamento. Solamente no nos gusta lo que hacen, está llevándose a la gente. No los queremos aquí. Para eso le ha hecho cinco de los versos 12 al 18 en su casa para que vea la historia ahí. Pero Dios hizo este trabajo. Dios causó este celo. Desafortunadamente, Esaú no vio las cosas como Dios las estaba viendo. Pero Dios estaba, como le dije la semana pasada, moviendo las fichas, cada una en su lugar. En Romanos 10, de los versos 14 al 19, este sí se lo voy a leer. Ahí en Romanos 10, verso 14 al 19, escuche, dice así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, están hablando Pablo a los cristianos romanos y le está diciendo que el evangelio se tiene que compartir. Pero ¿cómo van a invocar a, en aquel cual no han creído? Y luego pregunta otra vez, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber que se les predique? Si a ver, ¿Sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, todas son preguntas con relación al ir o ser enviado, a compartir el Evangelio y todas estas cosas. Como está escrito, dice Pablo. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? O sea, eso es, eso es lo ideal, ¿verdad? Cuando ¿Cómo van a oír? Pues mándenlos, porque los que predican el Evangelio eh, son personas necesarias para que se propague la fe. Pero nota lo que dice el versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios pero digo no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras también digo no ha conocido esto Israel primeramente Moisés dijo yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato os provocaré a ira quiere decir Dios estaba causando celo en los judíos porque no quisieron obedecer a Dios y ahí vemos el ejemplo el celo que le vino a los, a los del Sanedrín, a los, a los que representaban a la nación de Israel, contra Jesús, Dios lo causó por no obedecer el Evangelio. Se ve claramente en la palabra de Dios cómo la bendición de uno puede hacer enojar al otro. En una casa sucede, como el hermano mira que el otro hermano está siendo premiado por los papás o por la mamá y se enojan se enojan porque ellos no recibieron premio nos dice la palabra en donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa cuando un hijo y, un, y otro hijo en la misma casa están así hay pleitos se enojan, se tratan mal hay, hay Momentos tensos en la casa porque estos hijos no se pueden ver. Porque uno está enojado que tiene más bendición que el otro. Entonces Dios nos, nos está enseñando que, que si nosotros buscamos a Dios y obedecemos a Dios, es importante que lo hagamos con un buen corazón y que no vayamos a causar un tipo de celo negativo en las personas cuando recibimos bendiciones y somos arrogantes. Ja, ja, ja. Yo sí me, me bendijo a mi Dios y a ti no. No es lo que hace Jacob, pero hay lugares en donde esto se puede llevar a cabo y es malo. No es correcto. Versículo 8. Vio asimismo sí Esaú que las hijas de canaán parecían mal a Isaac, su padre. O sea, él, él se da cuenta, ah, mi mamá y mi papá no están muy contentos con mis esposas, con mis mujeres. ¿Y qué dice? Ajá, ya sé qué voy a hacer. Y sí, para estos momentos Esaú ya está lleno de coraje. Ya sabemos qué es lo que quiere hacer con Jacob. ¿Qué quiere hacer Esaú con Jacob? Matarlo. Le quitó la bendición, le quitó la primogenitura. Entonces Esaú quiere matar a Jacob. Ahora reacciona y responde haciendo sentir a los padres fuera de lugar. Y ya sabe, mis mujeres no le caen bien a Jacob y Esaú. Verso 9 dice, fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana Ismael de Nebo, Nebayot, además de sus otras mujeres, una esposa más de las Ismaelitas se fue con los árabes se fue y, y hizo parentela con otras mujeres que sin duda iban a causarle irritación a Isaac y a Rebeca tuvo motivo para vengarse se vengó y, y, y maltrató a su padre o deshonró a su padre heriendo sus sentimientos y yendo en contra de su autoridad. Quiere decir, poco a poco, el control en el Saúl se podía ver, el control de la ira, el control del enojo, el control del celo. Ya se veía que Saúl estaba siendo controlado. Cualquier cosa que, que pasaba, él veía una cosa para lastimar. Ya dijimos, quería matar a su hermano, ahora lastimar a su padre a su madre. ¿Qué más sigue? <risa> cuando una persona esté llena de coraje, agárrate. No somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos, respondemos bien diferente, como cristianos. No le hacemos mal a nadie. Nunca respondemos fuera de lugar. No nos enojamos. No nos vengamos. Ojalá que así fuera. Porque la realidad es otra. Hay muchos cristianos que tienen coraje contra otros cristianos. Muchos cristianos que están irritados la mayoría del tiempo porque los hermanos le hicieron esto, los hermanos le hicieron lo otro. Estamos hablando de la iglesia. Y eso es importante. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Yo no lo digo, Dios te dice. Dios nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Y luego nos dice lo siguiente, procurar lo bueno. O sea, una cosa es, no paguemos a nadie mal por mal. Ok, bueno, no, le voy a hacer caso, yo sé, me hizo esto y aquello, está bien, hay que que se no, 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 se queda allí Procurad lo bueno delante de todos los hombres que no, no, es suficiente no, no, pagar mal por mal hay que ir hacer hacer el bien. Si Si es posible posible persona que no, nos trató mal, Qué difícil es eso, ¿verdad? ¿Alguien le ha tratado mal a alguna persona cristiana? <ríe> Me hizo una, le voy a hacer dos. Y le pagamos mal por mal, mal. Si es posible, tres males. Le pagamos mal por mal, mal, mal. <ríe> Dios no quiere que respondamos como Esaú. No, no es correcto que busquemos... Irritar, hacer enojar, deshonrar, tratar de matar, tratar de destruir. Al contrario, nuestro llamado no es a destruir, nuestro llamado es a edificar. Edificaos unos a otros, dice la palabra, sobre el fundamento, el cual es Cristo. Edificaos en amor. Crecer juntos en amor. Eso de la, del irritar al, al prójimo no te lleva a nada bueno. Es como quererte cortar un dedo de la mano, porque es parte de ti esa persona. Ah, ¿Cómo me cae mal este dedo? Agarra las tijeras y ¡pum! córtalo para que vea lo que pasa. <risa> y eso es lo que le dices a un hermano cuando te irritas contra él o contra ella. ¿Cómo me cae mal este ojo? Puh, sácatelo de la cara, porque no lo quieres ahí, no lo quieres ver. ¿Me cae mal este dedo gordo del pie? Agarra un martillo y dale. Así hacemos con los hermanos cuando nos irritamos contra ellos. Así es que eso nos dice el versículo 8 y 9. Verso 10 dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. De Esaú se pasa ahora a Jacob. Ahora Jacob va a comenzar a ser el protagonista de la historia. Esaú tuvo solamente unos cuantos versos. ¿Por qué? Ya les he dicho, Esaú no es... El linaje que debemos de seguir, esa uno es de dónde viene el Mesías. ¿De dónde viene el Mesías? Viene de Jacob. De allí. Entonces Jacob ahora toma el, el lugar. Ahora se va a hablar de Jacob. Llega a un cierto lugar y se duerme ahí, cansado, Va caminando por el desierto, ya el sol se había puesto y que iba tarde, y tomó unas piedras y las puso por cabecera. Se acostó en aquel lugar y soñó. Ha de haber estado tan cansado que comenzó a roncar y comenzó a irse por todas partes ahí en el lugar donde estaba. ¿Suena familiar? Sí. Después del día de trabajo nosotros llegamos a casa y a roncar, se ha dicho. No nos importa nada porque estamos cansados. Bueno, a Jacob le pasó así, pero el sueño que tiene Jacob no es cual, cualquier sueño. Y dice, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. O sea, se ve una escalera. Su extremo tocaba en el cielo. El punto aquí es la tierra y el cielo. Y de los, del cielo, dice, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Soñó. Soñó. Este sueño tenía un mensaje. El mensaje era relacionado a tener comunión con Dios. Qué hermoso que Dios nos dé sueños donde podemos relacionarnos con Dios, hablar con Dios, estar conectados con Dios. Este sueño era con relación a tener comunión con Él. Nos dice primero que ángeles subían y ángeles bajaban. Los ángeles son mensajeros de Dios. Y si recordamos, ángeles vinieron a ver a Abraham, vinieron a ver a Lot, y más adelante ellos vinieron y estuvieron con Josué, y más adelante estuvieron con Moisés, y más adelante estuvieron, y así han estado los ángeles, subiendo y bajando, en, un, en una manera que podamos entender. Porque no bajan por una escalera, tenemos que... Que mencionar eso y a veces pensamos, ¿cómo es que los ángeles bajan acá? Bueno, esos son seres espirituales y ese mundo es uh, inentendible para nosotros. ¿Cómo es que llegan hasta aquí? ¿Cómo son enviados? ¿Cómo suben? ¿Cómo van? ¿Cómo vienen? Esa es cosa de Dios. Lo importante es que vienen y nos dan a nosotros la palabra de Dios. Pero ojo aquí, no todos los ángeles vienen con un mensaje de Dios. Hay ciertos ángeles que les encanta parecerse que son ángeles de Dios, pero no son ángeles de Dios. Esos no suben al cielo. Esos andan en este lugar llamado tierra. Como el diablo. ¿Qué anda haciendo el diablo? Como el león rugiente anda buscando a quien devorar en el nivel terrenal. Hmm. Ahora la escalera. La escalera representa la conexión entre Dios y los hombres. Dios hablando a los hombres, primero por medio de mensajes, pero ya después de que usa los ángeles, luego manda su palabra a las personas para que ellos hablen en favor de Dios. Pero lo que Dios quiere es conexión con Él. Dios quiere que nos conectemos con Él. Y Dios quería conectar con Jacob, tener comunión con Jacob. ¿Sabes por qué? Porque Jacob no lo conocía. ¿Se acuerdan cuando va él y dice... Jacob a Isaac en el capítulo 27 que le dice tu Dios. ¿Por qué le dice tu Dios? Porque es el Dios de Isaac, pero no es el Dios de Jacob todavía. Entonces, Dios quiere la misma comunión que tiene con Abraham y que tiene con Isaac. La tiene que tener con Jacob. Porque ese es el linaje. De esa manera trabaja Dios con el linaje. Si no tenemos comunión, no tenemos solución. Entonces... Jacob necesita conocer a Dios. Verso 13. Aquí Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo. Yo soy Jehová. El Dios de Abraham tu padre. Y el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te daré. A ti y a tu descendencia. Ahí está. Lo, lo primero que les acabo de mencionar. Recuerda a Abraham. Quien es el abuelo de Jacob. Y recuerda a Isaac su padre. Que todavía vive en ese tiempo. Yo soy el Dios de tu papá. Yo soy el Dios de tu abuelo. Óigame, qué suave. Cuando nosotros podemos dejarle a nuestros hijos una herencia así. Mi papá, creyente. Mi abuelito, creyente. Mi, mi otro abuelo, creyente. O sea, que, que los, los hijos puedan recibir eso de parte de los padres. Comunión con Dios, conexión con Dios. ¿En dónde encontramos esa misma declaración? Yo soy. Jehová, yo soy el que soy. Lo encontramos el día que Moisés habla en el monte Oreb con Dios. Ese es el día que se oye yo soy el que soy o yo soy Jehová. Ahora, una cosa importante, Moisés tampoco conocía a Dios cuando el Señor se presenta así. Yo soy. Diles que el yo soy te ha enviado. Es hasta entonces que Moisés conoce a Dios. El yo soy. Jacob tampoco conoce a Dios. ¿Y cuál es la primera manera como, como se presenta el Señor? Yo soy tu dueño. Yo soy el Señor. Porque eso es lo que significa Jehová. El dueño de todo. Yo soy Jehová. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta en una manera de gracia. No en una manifestación de exigencia ¿qué estás haciendo? yo soy el Dios de Abraham y de Isaac ¿por qué no me has conocido todavía? no, es gracia como se presenta con él gracia digo porque no lo destruye cuando lo, cuando lo encuentran en este sueño, quiere decir ¿quién ha visto a Dios? ¿Cómo? dice el sueño que lo vio en la parte superior de la escalera pero como era un sueño Dios está revelando a él. Ahora, si Jacob no lo acepta como el Dios, no puede continuar sus planes de redención. Definitivamente. Tiene que haber una conexión. Y a menos de que Jacob no se diera o se entregara, Dios no iba a continuar sus propósitos. Tenía que hacer otros planes para continuar el linaje del Mesías, sin embargo es exactamente lo que Dios había preparado es exactamente el lugar donde Dios lo quería y es exactamente a la casa donde iba a ir que Dios le iba a enseñar a Jacob lo que Dios quería enseñarle a Jacob ahora le dice que le ha prometido la tierra y dice la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia y en dónde estaba acostado Jacob el lugar donde estaba acostado es un área en la Palestina todo lo que viene siendo esa área eh, del desierto, en la Palestina. ¿Por qué es que tenemos guerras entre Israel y los árabes? Entre Israel, los del Líbano, Entre Israel, los de Irán. Entre Israel, los de Irak. Todos ellos son árabes, ¿sabían ustedes? Entonces, hay guerras por una sola razón. La tierra, Palestina. ¿A quién se la prometió Dios? Abraham. Y esa tierra donde está acostado Jacob, ese día le dijo, esta es tu tierra. Este es el lugar que yo le voy a dar a Abraham. ¿Por qué? Porque es la tierra de Abraham. Entonces el versículo 13 nos dice eso. Verso 14 nos dice, será tu descendencia como el pueblo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra Serán benditas en ti y en tu simiente. Occidente, oriente, norte, sur, la descendencia de Jacob sería extendida y multiplicada por los cuatro puntos cardinales. Tanto en ese tiempo cuando comenzó como en los días de hoy. Y la única manera que iba a suceder esto era por medio de dispersiones. Dios los iba a sacar, Dios iba a hacer la manera posible de que todos ellos se fueran por todas partes del mundo. Hoy así están los judíos, por todas partes del mundo. Y todos los días llegan a Jerusalén, la, la, la Tierra Santa, judíos argentinos, judíos peruanos, judíos chilenos, judíos mexicanos, judíos orientales, judíos rusos. Todos los días están llegando de todas partes del mundo. Qué increíble, ¿verdad? Hermoso poder meditar eso. Verso 15, he aquí yo estoy contigo. Paramos ahí. No dice, yo estaré contigo, ¿verdad? Dice, yo estoy contigo. No dice, yo estaré contigo como si hablara del futuro. No, estoy, tiempo presente. ¿Qué te gustaría a ti? ¿Quieres que Dios estuviera contigo? O que esté contigo. ¿Quieres que Dios esté todo el tiempo contigo? ¿O que tal vez en un par de años esté contigo? Hmm. Si hay una cosa que debemos de buscar, todos nosotros, es la presencia de Dios, todos los días. Y si Dios está con uno, dice la palabra de Dios, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Pero si Dios no está con uno, ¿qué sucede entonces? Estamos en problemas. Si Dios no está con uno, entonces cualquiera está contra nosotros. Lo que dice la primera porción. Después dice, y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Tú sabes que Dios te ama? Hay una cosa que es bien segura. Dios te cuida. Dios te cuida. Si mi vida es de Dios... Mi Padre Celestial me cuidará durante todo el tiempo que yo viva en este mundo hasta que Él termine conmigo. Hasta que Él termine contigo, te cuidará porque te ama. No te va a amar como que si habláramos del, del, uh, de unos cuantos meses después. No, no. Hoy y durante el resto de tus días, Dios te va a amar y Dios te va a cuidar. Dice, donde quiera que fueras qué esperanza tan hermosa oír que Dios te cuida donde quiera que tú vas la esperanza que Dios nos da a todos sus hijos es acompañarnos a donde quiera que vayamos hay una cosa muy importante que no nos olvidemos nosotros el Espíritu de Dios está con nosotros hoy y mañana y pasado mañana y el resto de la vida está con nosotros todo el tiempo, sí o no? Entonces, nosotros sabiendo eso, Dios nos cuida y Dios está con nosotros en donde quiera que vayamos. Lo sé, lo estoy convencido de esto y por eso mi vida tiene que estar plenamente segura en Dios. Yo no, yo no me muevo, no quiero moverme solo en este mundo. No debo moverme solo. Yo quiero que Dios venga conmigo, donde quiera que vaya. ¿No es verdad esto para todos los cristianos? Claro que sí. Entonces dice, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y luego dice, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que ya haya hecho lo que, he, lo que te he dicho. Hasta que yo termine el trabajo. Entonces, vamos a ver qué, qué sigue. ¿A quién le dijo esto? A Josué. Josué 1.5 le dice, no, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. No, no le digo, nadie te va a hacer frente mientras que, mientras que estés joven. No, nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida. A él personalmente. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hasta cuándo iba a estar Dios con Josué? Toda la vida. Hasta cuándo está Dios contigo? Toda la vida. Porque Dios no puede hacer una pausa contigo hasta que no termina contigo. ¿De verdad? Cuando él diga ya terminé la obra, vámonos a casa. Y es cuando pateas el bote. ¿De verdad? Cuando Dios dice, ya acabé la obra contigo, vámonos. Deja uno de vivir en este mundo, pero comienza la vida verdadera con él. Y el Señor te dice, entra fiel siervo, al gozo de tu Señor. ¿Mm? Y te preguntas, pero ¿en qué fui siervo fiel para mi Señor? Y ya en eso cada uno tenemos que responder. Verso 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y, alzó, y la alzó por peña y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios significa casa de Dios o puerta del cielo exactamente lo que significa esta palabra aunque luz era el nombre de la ciudad primero así se llamaba antes que llegara a que Jacob le pusiera ese nombre hizo Jacob voto diciendo si me fuera si fuera Dios conmigo fíjese cómo reacciona Jacob, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje que, en que voy, y me diera pan para comer y vestidos para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea que Jacob acondiciona a Dios a su conveniencia. No se acomoda a él a lo que Dios le dice, sino que él quiere acondicionar a Dios a su propia conveniencia. Oigan, pues qué conveniente. Dios no es Dios para Jacob, Dios es un genio de la botella. Ay, yo, yo hago esto, pero si Dios viene conmigo, si Dios me da aquí, si Dios me da acá, si me ayuda aquí, no seamos así con Dios. Porque mucha gente hay que hace exactamente esto. Fíjese cuánto dice. Desde el versículo uh, 20, ahí le va. E hizo Jacob voto, quiere decir hizo un juramento o hizo como quien dice un trato. Eso es lo que podemos poner como ejemplo. Dios hizo un trato diciendo si fuere Dios conmigo. Número uno, cuéntenos. ok. Si fuere Dios conmigo. Número dos y me guardar en este viaje en que voy. Número tres y me diera pan para comer. Número cuatro y vestido para vestir. Número cinco, y si volviera en paz a casa de mi padre, cinco cosas le pide Jacob a Dios. Entonces dice, Jehová será mi Dios. Siempre y cuando estas cinco cosas que yo quiero ahora se, se me concedan, Dios no puede ser mi Dios. O sea que acondicionó a Dios a su necesidad inmediata. <risa> un, un, un buen negociante como el abuelo ¿Qué tal si encuentras 50 justos ahí en Sodoma vas a destruir Sodoma con que hubiera 50 y comienza a hablar con el señor Abraham y se parece mucho aquí a este hombre pidiendo una y otra y otra vez cosas que le convendrían a él entonces, verso 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Solamente si cumples lo que yo quiero. Entonces, cuando yo vea que ya cumpliste con lo que yo quiero, te doy el diezmo. Qué ingrato, Jacob. Acondicionando a Dios, y todavía aparte de Pilón, lo está como, ¿cómo se dice? Blackmail, ¿cómo se dice eso? Chantajeando. Chantajeando. Lo queriendo chantajear. Si tú me das todo eso, entonces sí si te doy el diezmo. Yo, yo respondo con el diezmo. ¿Cuánta gente no hace eso en nuestros días con Dios? ¿Cuánta gente no se pone a negociar con Dios así? Si yo recibo esto. Y yo veo resultados buenos acá y allá. Entonces sí voy a obedecer acerca de los diezmos de Dios. ¿Y saben una cosa? Los diezmos no son del hombre. Los diezmos son de Dios. Y hasta aún con eso, que no es de nosotros, negociamos con Dios. ¿Cumple su promesa Dios sí o no? Dios le dice, ¿sabes que Yo te voy a bendecir, voy a multiplicar tu, tu, tu descendencia, serán tan numerosas como el polvo de la tierra, tú eh, vas a heredar esta tierra en donde estás acostado, yo te voy a bendecir. Y como que no le cree Jacob, como que se siente como que eh, me está pidiendo algo el Señor, así como que, no, no le está pidiendo nada, yo te voy a bendecir, le dice Dios a Jacob tú no tienes que hacer nada, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar, y Jacob se pone entonces a voltear la mesa y le dices, solamente que tú hagas esto, 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 entonces yo, te, yo creo en lo que me estás diciendo. Primero dice Dios, yo soy Jehová Dios, yo te daré a ti, yo estoy contigo, yo no te dejaré, Esos son, esas son las palabras, del Señor, cuatro cosas que Dios le dice a Jacob y no le pide nada. Cuatro cosas que le dice que lo van a decir y no le pide nada. Sin embargo, Jacob, cinco. Y cuando se cumplan las cinco, una sexta. Los diezmos. Qué ingratos, ¿verdad? A veces nosotros pensamos hacer esto con Dios y nos damos cuenta que estamos actuando mal. Hubiera sido mejor que Jacob haya dicho, puesto que me has prometido que estarás conmigo, que me guardarás, que me proveerás para todas mis necesidades y me traerás de vuelta a la tierra, la cual juraste a mis padres y a mí, yo confiaré plenamente en ti, mi Dios. Así debería de haber respondido Jacob, pero respondió... Como todo ser humano. Que es convenciero. ¿Qué hay para mí? Detrás de todo esto. ¿Cuál es el beneficio para mí? ¿Qué tengo yo que recibir? Entonces viene y le pone. A Dios. Fíjese al creador del universo. Le pone un tipo como de. de prueba. ¿Y qué no nos dice la palabra de Dios? Que no probemos a Dios. O creemos a Dios o no le creemos. ¿Le seguimos o no le seguimos? Así es de que por esta noche está es la enseñanza. Dios nos ayude a meditar en esto. Buen comienzo de la descripción de Jacob, porque de aquí en adelante Jacob tiene que ser enseñado por Dios. Necesita aprender de Dios. Y Dios lo va a pasar por un, una serie de, de eventos y acontecimientos en su vida que Jacob va a aprender poco a poco a ser gobernado por Dios pero lo va a, va a llevar a lugares en donde hay gente como Él lo lleva a lugares en donde hay personas que lo van a engañar entonces tiene Dios que hacerlo pasar por esas cosas para que aprenda a confiar en Él y eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos capítulos primeramente Dios capítulos 29 hasta el 34 más o menos 35 es la vida de Jacob y en esa vida de Jacob, nos vamos a dar cuenta que dentro de los engaños que él hizo o trató de hacer, también a él le dan de la misma manera con engaños. Vamos a orar. Vamos a orar que Dios cambie nuestro corazón también en relación a lo que aprendimos hoy. Padre, oramos. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos que no tengamos agendas escondidas como las, las que tenía Jacob delante de ti Señor queremos orar que esta noche nos ayudes a oír que tú has prometido bendiciones en donde no nos pides nada solamente pides que te creamos a ti y yo hice la pregunta si, si creíamos a Dios no si creíamos en Dios y es tan importante que veamos la diferencia yo quiero creer a Dios y escuchar la voz de Dios y llevar a cabo la voz de Dios Señor, pon eso en nuestro corazón, en todos nosotros, y que al llevar a cabo tu voluntad, la gente se dé cuenta que allí estuvo nuestra fe y nuestra dependencia, en tu palabra. Bendice pues, Señor, esta, uh, este estudio en nuestro corazón, ahora que se haga carne en nosotros, y nos lleves a casa con tu bendición, desde lo alto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.